0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłat i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Artur Wieczorek, Śląski Ruch Klimatyczny. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy o kalkulatorze śladu ekologicznego, takim projekcie, który robicie. No to może jeżeli mamy coś liczyć, to czym jest ten ślad ekologiczny?
1: Ślad ekologiczny często bywa mylony ze śladem węglowym, więc ja zacznę od rozróżnienia tych dwóch pojęć. Ślad węglowy to jest suma emisji CO2 jakiegoś produktu, albo procesu, albo szerzej organizacji, na przykład, przez cały cykl jego życia. Natomiast ślad ekologiczny jest pojęciem szerszym, w którym zawiera się ślad węglowy, ale też. Na przykład zużycie wody, zużycie zasobów naturalnych, zużycie powierzchni ziemi, itd, i tak dalej. Dlatego ślad węglowy, przepraszam, ślad ekologiczny wyrażamy w globalnych hektarach, czyli ilości ziemi, która jest potrzebna, żeby wyprodukować daną ilość surowców dla danego procesu, produktu albo dla naszego życia, bo ten kalkulator, który my mamy, on właśnie zlicza, jak wiele surowców czy zasobów naturalnych potrzebnych jest, żebyśmy żyli na takim poziomie, na jakim obecnie żyjemy.
0: Mm-hmm. Tak, no, jeżeli wejdziemy sobie na stronę kalkulator.eko, to naszym oczom ukaza się ten kalkulator, każdy może sobie przeklikać się i poznać swój wynik. No właśnie to jest jakiś, jakaś miara, która jest ogólna, czy to jest jakaś miara, którą sobie ustaliliście, bo to jest taki wynik, który po, po każdym slajdzie się pokazuje i na z tego slajdu się pokazuje i mówi nam jaki jest nasz wynik w tym momencie.
1: No właśnie, idea jest taka, że każdy może samodzielnie wejść sobie na stronę kalkulator.eco, eco hmm. przez c i tam policzyć sobie swój ślad w poszczególnych dziedzinach życia, takich jak transport, żywność, ogrzewanie, mieszkanie, zakupy itd. itd. I mniej więcej możemy się w ten sposób porównać do populacji całego świata. Dlaczego? Co za tym stoi? Jaka jest idea takich indywidualnych kalkulatorów? No Trochę właśnie chodzi o to, żeby się porównać, a trochę chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, jak duży jest ten ślad dla nas. Powiem tak, nawet osoby, które żyją bardzo ekologicznie, przekraczają możliwości planety do naturalnego odnowienia zasobów. Czyli wszyscy żyjemy troszkę ponad stan, jako na kredyt, zużywamy więcej zasobów, niż jesteśmy w stanie niż Ziemia jest w stanie naturalnie odnowić. I trochę to narzędzie jest takie trochę podstępne w ten sposób, bo pokazuje mm-hmm. że że tak naprawdę potrzebujemy radykalnych zmian w naszym naszym życiu i to nie tylko indywidualnym, ale na poziomie społecznym. Bo nawet żyjąc ekologicznie możemy oczywiście zmniejszyć swój ślad i to jest super, ale nigdy nie będziemy żyli w w taki sposób, żeby to było w 100% zrównoważone. No i tutaj pojawia się takie poczucie dysonansu, sprzeciw, opór, bo kiedy osoby przejdą sobie przez ten kalkulator, dowiadują się, że ojej, ten ślad jest taki wysoki, mhm. no to pojawia się takie, co, co ja mogę z tym zrobić, tak? I okazuje się, że indywidualne wybory konsumenckie to jest tylko część odpowiedzi, natomiast potrzebujemy znacznie szerszej odpowiedzi.
0: Tak, jak wypowiedziałem na spokojnie wo, wobec siebie ten, ten, ten test, to zadziwił mnie bardzo wysoki, nie bardzo wysoki, ale wysoki wynik, tam w średniej, bo. Na przykład nie jest ze samochodem, więc zakładałem, że to, to i nie mięsa, więc zakładałem, że to spowoduje to trochę, na, trochę niżej. Ale teraz wy, wypełniłem e, tak trochę losowo, żeby się tylko przyklikać do ostatniego e, slajdu i mam e, m, ślad najwyższy, czyli ponad 800 punktów, czyli ślad, e, jaki pozostawia przeciętny Amerykanie, czy Duńczyk.
1: Tak, tam są dwie rzeczy. Po pierwsze my dodajemy punkty za zużycie infrastruktury w danym kraju, czyli z samego faktu nawet gdyby użytkownik kalkulatora nic nie jadł, nie konsumował, nie latał, nie jeździł i tak dalej, to to za samo życie dodajemy jakieś tam punkty, bo jest ta infrastruktura. Na no, po drugie bardzo duży wpływ mają właśnie takie czasem z pozorów wydawałoby się drobne rzeczy jak tak jak powiedziałeś jedzenie mięsa na przykład, mm-hmm. ale też na przykład latanie ma bardzo istotny wpływ tak częstsze podróże i tak, mm-hmm. dalej, i tak dalej. E, Także pokazujemy, że, że tak naprawdę tu nie ma indywidualnych strategii to, to narzędzie pozwala sobie uświadomić jak dużym problemem jest zużycie zasobów. Natomiast ono nie daje takiej odpowiedzi, że wyeliminuje to, to, to i to i ok i będę się mieścił w tym i to już będzie tyle wystarczy jak zrobię, żeby powiedzmy uratować planetę. Dlatego my obudowaliśmy ten kalkulator takimi narzędziami jak scenariusze lekcji i materiały do takiej pracy z oporem. Te scenariusze są bezpłatnie do pobrania na naszej stronie. One zostały sfinansowane ze środków miasta Katowice i są przygotowane dla katowickich nauczycieli, ale wszyscy inni nauczyciele, nauczycielki czy adokatorzy i edukatorki mogą z nich korzystać. No i te materiały trochę, poka- trochę mówią o tym, jak rozmawiać potem. Jeżeli mm-hmm. pojawia się taka informacja, robimy na przykład w klasie albo w grupie, to co dalej? Dobrze omówmy to sobie, ten problem i zastanówmy się co możemy z tym wspólnie zrobić.
0: Tak, ja myślę, że to jest właśnie fajny ten motor, że wiele osób ma sobie świadomić i pomyśleć o rzeczach, o których normalnie by nie pomyślało, ale na, na zwykłe lekcje pewnie by tego nie posłuchali um, i też by na to nie wpadli, że jakieś małe, ich codzienne rytuały wpływają na rzeczywistość w sposób znaczny. Ja jeszcze może
1: dodam jedną drobną rzecz. Mm-hmm. W tym kalkulatorze wszystko jest pokazywane w sposób jawny, to znaczy można sobie przesuwać takie suwaki. Mm-hmm. I, i punkty się od zmienia. Dokładnie. Od razu się punkty zmieniają, więc nie ma zaskoczenia. Widzimy dokładnie, i to jest, bo dużo, co pytało, dlaczego nie dopiero na końcu nie ma wyniku. No właśnie, ma być funkcja edukacyjna. Chcemy pokazać, za co jest ile punktów, i jak mm-hmm. najszybciej można tutaj troszeczkę zmniejszyć ich
0: liczbę. Tutaj w materiałach edukacyjnych pojawia się już takie pojęcie jak dzień długu ekologicznego.
1: Dzień długu ekologicznego to jest ta koncepcja, która wykorzystuje tę ideę zużycia zasobów, że jest pewna ilość zasobów planety, tam, ziemi, zasobów naturalnych, drewna itd., itd. którą możemy oszacować, która naturalnie w ciągu roku się odnawia. I jeżeli zużywamy poniżej tej ilości, to nie ma problemu, możemy w nieskończoność zużywać taką ilość zasobów, ponieważ one się naturalnie odnawiają. Problem pojawia się, kiedy zaczynamy zużywać powyżej, bo przejadamy, że tak powiem, zasoby dla przyszłych pokoleń, czy dla naszych dzieci, yy... No i ta koncepcja długo ekologicznego opiera się na, na takiej koncepcji e, długu, czyli, e, czy, czyli życia ponad stan, czy przejadania więcej niż się w stanie, e, jest się w stanie w, danego, w ciągu danego roku odnowić. E, no i e, nie, dzień długo ekologicznego przypada w tym dniu, w którym zużyliśmy wszystkie zasoby naszej planety, które mogłyby się w ciągu roku odnowić. Czyli od danego dnia do końca roku żyjemy na kredyt. Ten Dzień Długu Ekologicznego jest ruchomy, bo on co roku wypada troszeczkę inaczej, mhm. w zależności od tego, ile tych oszacowanych zasobów zużyliśmy, ale dla całej planety on, on wypada na poziomie na przełomie lipca i sierpnia. Natomiast dla Polski w tym roku to był 3 maja.
0: Mhm. Eee, tak, w zeszłym roku to był lipiec, eee, wcześniej był sierpień przez kilka lat... I październik w latach 90.
1: Tak, dokładnie. Czyli z roku na rok tak naprawdę ten dzień długo ekologicznego przypada coraz wcześniej, bo coraz szybciej zużywamy zasoby.
0: Mm-hmm. E, dobrze. E, mamy kalkulator, mamy mm, programy nauczania, mamy, e, mamy, mamy scenariusze lekcji, mamy e, jakąś podpowiedź dla tych, którzy chcieliby coś zmienić w swoim e, życiu być może. No ale co dalej? Czy jakoś aktywnie do nauczycieli z tym programem wychodzicie, czy? to jest narzędzie, które sobie będzie widziało w internecie i ktoś kiedyś je znajdzie.
1: No, między innymi nasze dzisiejsze spotkanie mm-hmm. jest takim elementem promocji, że staramy się rozmawiać o tym kalkulatorze, ale też jesteśmy w mediach, napisała nas między innymi Gazeta Wyborcza, rozsyłamy za pośrednictwem zaprzyjaźnionych organizacji prowadzących szkolenia dla nauczycieli te materiały, scenariusze. Sami też wchodzimy do katowickich szkół, bo byliśmy na takich warsztatach pilotażowych, mm-hmm. czyli staramy się je sami prowadzić, ale jednak naszym założeniem jest to, że że nie powinniśmy sami tego robić, bo zależy nam na dotarciu do jak najszerszej ilości osób i na trwałej zmianie. Mm-hmm. Czyli chcemy nauczycielom dawać konkretne narzędzia na lekcję wychowawczą na przykład, gdzie oni mogą już wejść z tym, przerobić taką lekcję w 45 minut, przepracować sobie z uczniami. Także staramy się dawać takich dużo praktycznych rzeczy.
0: Mm-hmm. Macie już jakieś um, jakiś powiem, feedback od <grytanie> nauczycieli? Tak, robiliśmy
1: testy. Mamy kilkadziesiąt pobrań już w tym momencie tego, tych materiałów, również ze strony kalkulator Eko. Także jeżeli ktoś nas słucha, jest zainteresowany tymi materiałami, to zachęcam, żeby sobie tam wejść. Można od razu je pobrać, przerobić. Oprócz kalkulatora. Jeżeli chodzi o feedback, no to, no to pierwszy i najważniejszy to było właśnie to poczucie oporu, że zwłaszcza od osób, które żyją czy starają się żyć w sposób ekologiczny. No jak to? Ja się staram żyć tak ekologicznie, tutaj nie lata mnie mięsa i mhm. dalej przekraczam te granice, tak? I to jest, to jest faktycznie poważny problem, żeby sobie zdać sprawę z tego, że samodzielne, indywidualne wybory to jest za mało, to nie wystarczy. My potrzebujemy zmiany systemowej i tutaj też na tym poziomie działamy w śląskim ruchu klimatycznym, to znaczy my domagamy się na przykład od miasta szczegółowych rozwiązań polityki klimatycznej, domagamy się pójścia krok dalej, bo widzimy, że samodzielnie indywidualnie my tego nie zrobimy. To jest dopiero pierwszy krok, a zaraz za tym powinny iść zmiany systemowe. I ponieważ kryzys klimatyczny jest kryzysem, to my po, po, potrzebujemy polityk kryzysowych, to znaczy po, powinniśmy reagować tak samo jak reagujemy na covid na przykład.
0: Mhm. Tutaj jest na stronie macie taką informację. Materiały zostały opracowane przez ekologów i psychologów.
1: Tak. I tylko o tych psychologów pytam,
0: bo te ekolodzy są tutaj naturalni.
1: Tak. Tutaj Ja tutaj za dużo nie powiem, bo nie jestem psychologiem. Mhm. Natomiast chodziło właśnie o tę strategię pracy z oporem. To mhm. znaczy jak sobie radzić z tymi psychologicznymi z takim poczuciem bezsilności, i my w tych materiałach piszemy trochę do nauczycieli w jaki sposób sobie przepracować to i zastanowić się w grupie, w zespole klasowym, co zrobić w takim razie, jeżeli wiemy, że, że nie możemy całkowicie zredukować tego śladu, bo musielibyśmy przestać żyć albo nie wiem, przenieść się do lepianek w lesie. Tak? To nie jest wykonalne nawet dla osób, które najbardziej ekologicznie żyją. No, nikt z nas się nie przeniesie do lepianki w lesie i nie o to chodzi. Mhm. W związku z czym... To też jest bardzo duży problem w ruchu klimatycznym na przykład, że my musimy sobie zdać z tego sprawę, że katastrofa klimatyczna już ma miejsce i my jej nie nie zatrzymamy. My możemy tylko po pierwsze łagodzić jej skutki, a po drugie przygotowywać się na to, co nadejdzie. I tutaj wchodzi ta praca psychologiczna, ta praca z takim żalem, poradzeniem sobie z tym, że to nie jest katastrofa, którą się da powstrzymać, tylko my możemy nad nią tylko pracować do jakiegoś Elementu. No i dla mnie osobiście właśnie taką odpowiedzią jest, że to, że ja nie mogę w stu procentach powstrzymać katastrofy klimatycznej, to nie znaczy, że ja nie mogę czegoś zrobić. I Każda drobna rzecz, którą zrobię, dokłada się do tego rozwiązania problemu i da jakieś takie poczucie sensu w życiu.
0: Artur Wieczorek był naszym gościem, dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.